0: Bueno, pues bienvenidos, sean todos ustedes, un fuerte aplauso, toda Rabá Hashem, Baruch Hashem. Chéquenme el audio, que todo esté bien para dar inicio. Iniciamos tarde porque estábamos en intimidad, Tenemos un encuentro íntimo con el Padre, ¿verdad? ¿Sí les gustó o no les gustó? Bueno, por amor a ustedes estoy hoy, si no, saben que a mí soy un adorador nato, y que lo que me encanta es adorar. Y estaríamos qué? Yo creo que toda la tarde me, De ver en verdad, sí, ¿eh? Los que ya no me conocen, ¿verdad? Tommy. Pero Baruch Hashem, por amor a, a las almas también que tenemos que administrar y damos esta para allá. Bueno, hoy vamos a estudiar la para allá así como suena. No traigo diapositivas, acuérdense. Es por eso que yo les entrego el PDF para que ustedes lo tengan en sus manos y lo puedan estudiar al menos lo tienen en sus dispositivos también, lo pueden ahí checar. Eh, y vamos a bajar esta, esta eh, energía, no sé si pueden ustedes sen sentir la atmósfera. Yo, Aquella persona que es sensible a la presencia divina, puede, puede sentir esa manifestación del Eterno en un lugar. Es más, eh, hay personas que son, son susceptibles a la presencia divina, pero hay personas que son portadores de la, de la presencia divina, es decir que pueden hacer cambiar la atmósfera en un solo momento y, y doy gracias a Shen porque yo sé que personas tan, aquí que, hay, que son tanto portadoras como aquellas que saben eh, eh, detectar la, la, la presencia del Akadosh Barujú del Santo Bendito Sea, así que está aquí, está la atmósfera aquí y, y si hoy unimos esta energía… Esta bendición, esta veraja de la porción llamada Mishpatín, que vamos a, a ver de qué trata todo esto. Pero si unificamos, hoy estamos a primero de Adar, primer día del mes Adar, el, día du el mes duodécimo, el último mes de, del, del calendario hebreo. Ya estamos casi al ocaso y, y en el ocaso estaremos ya en el 2 del mes de Adar. Para los que no estuvieron ayer porque yo creo que esto es muy importante, que juntemos estas dos energías, tanto la de esta porción de esta semana, que trae una, un código importante de, de, de energía, como lo que vimos ayer en Rosco que ¿Qué es Roscodesh, Bueno, el, la cabeza del principio de mes. El principio de mes, la cabeza del mes, y cada vez que se anuncia Rosco es cuando vemos que la luna es una luna nueva. Es decir, la, la luna creciente, donde inician los meses según eh, estipuló el Akadosh Barujo. Así que, ¿qué significa dar en el sentido más sot para que puedan entender y que los que estuvieron aquí que no se conectaron porque no tuvieron los medios, porque no tuvieron el tiempo? Ustedes estaban ustedes ahí guardando el Shabbat, no entendemos, ¿verdad? Este, no nos podemos distraer. Este, ¿Qué sé yo? Pero, ojo aquí para que puedan entender lo que vamos a conectar. Adar tiene que ver con una Aleph, con una Dalet y con una letra Reish. Es decir que Adar prácticamente en el sentido más profundo es el bendito sea estando a la puerta del hombre. ¿Por qué es Adar significa esto? Porque es un mes antes de Pesaj. Un mes donde entra el primero de Aviv para festejar Pesach el día 14. ¿Me repites la, la, el calendario para que avisemos a todos los hermanos? El día 14 de Aviv. El día 14 de, día 14 de Avib, no, sí, lógico, pero el, el día del el calendario normal para que puedan entender los hermanos. El, el sábado 27 de marzo. El Shabbat 27 de marzo, en el ocaso inicia el Pesaj Pascua para los que no entienden el concepto, así que se nos juntan Shabbat semanario y Shabbat, sema, y Shabbat alto, el Shabbatón así que tenemos un, una jornada extra larga porque usted no va a trabajar dos días no tiene que usted trabajar dos días, además le viene bien porque es domingo también así que guardamos Shabbat esto acontece un día antes del Pesach y terminando Shabbat como ahorita, usted tiene que venir preparado si es que quiere estar aquí y celebrar la cena de Pesach, que más que cena, tiene que ver con un código espiritual profundo. Este, se nos junta y cenamos el Pesach eh, en, la, en alusión al éxodo, a la, a la salida del pueblo de Israel de, de Egipto. Y bueno, pero antes de esto, antes de, que, de lo que estamos viviendo ahora, que es un mes que nos, nos va preparando para la liberación. Repita conmigo liberación. liberación. ¿Por qué decimos, hay palabras que hay que ser repetidas porque se tiene que embarazar? Acuérdense que hay una atmósfera ahorita. Y si hay una atmósfera que es creativa, entonces luego se embaraza esa atmósfera de lo que estamos nosotros creyendo en el Espíritu. Entonces, este, el Eterno está preparando porque este mes es un mes donde Él está a la puerta. Recuérdense que la que la pandemia o la pandemia inicia exactamente antes de Pesaj. Para Pesach ya teníamos la pandemia ya se había esparcido en el mundo y hoy estamos viendo casi ya un año para el otro mes, donde eh, bueno hace un año cayó el, en abril, ¿no? Hoy se va hoy va a ser en, en marzo finales de marzo, es decir, vamos a ser casi un año y entonces el Eterno nos está enseñando a través de los cielos de las constelaciones, que Él está cerca de la puerta, para que pueda rescatar al hombre, eso es bien importante que lo entendamos el miércoles 8 de abril cayó el año pasado, así que amados hermanos, ya había la pandemia ahí, ya estaba ahí esta, esta plaga nótese, porque es bien importante entender esto una plaga anunciando antes de, de Pesa. No le parece muy, muy este, como que mucha coincidencia. Hoy, el Eterno está a la puerta, en la ventana. Cada vez que hay una puerta, decíamos ayer que es un umbral, un pase, una, ¿cómo se llama? Una transición. Y si el, el Eterno está detrás de la puerta y está viendo al hombre, al Rey, a la cabeza. Significa que entonces está cerca nuestra liberación. Ahora, ¿qué repara este mes? Ayer lo, lo expliqué. Voy a subir de todos modos la charla que tuvimos, la enseñanza que tuvimos en Zoom ayer. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, nos, qué nos trae a dar? Multiplicación. ¿Qué se multiplicaban en, este, en este mes? Los peces del río y, del, y, del, y de los lagos. Multiplicación de peces y ríos. Y mo, la multiplicación de peces tiene que ver con los hijos de, de Hashem. Ojo aquí. La palabra benei hailojín, el benei elohim, que significa hijo de, hijos de elohim, suman, ¿se acuerdan? ¿Cuántos peces pescaron en el relato de Juan? Que eran 153 peces, si no mal recuerdo, ¿se acuerdan? 153 peces, bueno, la palabra benei elohim suma eso, es decir que los peces que se están multiplicando son los hijos de Elohim alrededor de todo el mundo. Ojo aquí, significa multiplicación, pero también significa reparación, ¿se acuerdan? ¿Se quedaron con eso ayer? Reparación, en este, en este, en este mes se reparaban todas las calles, todo lo, lo que las aguas habían este, de alguna manera destruido, es el mes de la reparación, es el, es el mes también donde se juntan los, el, el, la plata para, para el templo, o sea que es bien importante lo que vivimos ahora, es también en el 7 de este mes, muere Moshe Rabenu, en un 7 de Adar, pero también nace en un 7 de Adar. Así que es la muerte, es, la, es la, el nacimiento y la muerte de Moshe. Es, es, esto nos, nos alumbra que en realidad, eh, ¿quién representa a Moshe? ¿Moshe qué representa, perdón? La Torah. la Torah. Es decir, que la Torah no muere, ¿sí? La Torah es un ciclo que nunca muere. Así que, amados hermanos, si, si este mes es en el, en el nacimiento de Moshe y la muerte de Moshe significa que entonces acá hay un código muy fuerte que está escondido que nos está preparando antes de que venga la liberación así que esta es la energía poderosa que podemos contener ahora yo les hablaba hace un rato en la, en la comida que si nosotros no somos unas, una vasija este, no vamos a poder recibir, ahora si nosotros somos vasijas, no significa también que vamos a poder recibir mucho, porque depende del tamaño de tu vasija, es el tamaño de tu llenura. Todos aquí, cada vez que nosotros estamos interesados en hacer unidad con Akadosh Barujú, nuestra vasija se va ensanchando. ¿Y cuál es el propósito del ensanchamiento? De que seamos llenados. Así que, esa es la energía de este mes, y vamos a unificarla con la energía de Mishpatin. La palabra mishpatín, si lo puedes apuntar y lo tienes tú ya en, ¿cómo se llama? En tus, en tus PDF, significa estatutos o juicios, ¿amén? Y vamos a leer el verso 21, perdón, capítulo 21, esta porción va del capítulo 21, del versículo 1 al capítulo 24, verso 18, es decir… 21 al 24 todos aquí una vez más capítulo 21 de Shemot, éxodo para los nuevos hitos al capítulo 24 versículo 18 y vamos a leer el primer versículo y te voy a enseñar lo que está detrás de Mishpatin. voy a darte un resumen general como siempre lo hago ahorita saludo a todos amados hermanos Este, para que no me distraiga mu mucho Vamos a dar un resumen general, ¿qué les parece? Esta porción ya la di hace un año, ya está grabada, ya tienen ahí todas las, las gráficas, ya la pueden ver ahí este, en el canal de YouTube. Pero de todos modos voy a dar una, un resumen práctico de lo que es la, por, la porción y después les quiero enseñar esa energía que está escondida. Que si unificamos esas dos energías, amados hermanos, vamos a tener mucho, mucho para que nuestra vasija se llene. Vasija en hebreo se dice cli, cli, vasija se dice cli, tú, usted y yo somos un, una vasija. Verso 1 del capítulo 21 dice así y se los leo en español, bueno acá lo tengo y estos son los juicios que expondrás ante ellos, estas son las leyes que les propondrás, estas son, estos son los juicios que expondrás ante ellos, en hebreo dice mishpatin, La palabra mishpatin significa, amados, juicios o leyes sociales. Importante, amados hermanos, que estos juicios se desprenden ni más ni menos. que vimos hace ocho días? La parasha de quién? Itro, o jitro. Y dentro de esa parasha están los famosos, el famoso decálogo conocido como los Azeret Hadibrot, los diez mandamientos, que en realidad no son diez, vimos que son 14, son 10 enunciados conteniendo 14 mandamientos. La palabra 14 tiene que ver con David, 14 tiene que ver también con generación. Ojo aquí, entonces de ahí se extraen estos, estos mitzvot, estas leyes, eh, que tienen que ver, ojo aquí, con la regulación de... De la conducta que tiene que tener el pueblo judío y el pueblo de Israel. ¿Han escuchado la palabra alaja? ¿Qué es la Alaja? ¿Alguien se acuerda qué es la Alaja? ¿Cómo dice alguien? ¿Cómo que la no esa es alaja, hermana? ¿Cómo que? No, Alaja. A ver, Jesse. La, la jurisprudencia de cómo aplicar las leyes de la Torah en el en el, ¿cómo se llama? En, el, en, en la propia vida de los judíos de los hijos de Israel eso es lo que es la, la ¿cómo se llama? la laja ahora amados hermanos, nosotros tenemos tanto leyes positivas como leyes negativas las leyes positivas conocidas como mitzvot asé, por ejemplo estas incluyen honrar a los padres visitar a los enfermos, a los menesterosos hacerse de acá ¿sabe qué es hacerse de acá? La justicia social, es decir, ayudar a los pobres, ok, eh, y además la ayuda no es para ellos, ¿eh? la ayuda es para usted, cuando usted ayuda a un necesitado no va a decir te voy a bendecir, te voy a ayudar, no, en realidad la ayuda es para usted porque está usted haciendo justicia con lo que el Eterno le ha, le ha provisto, el Eterno le ha bendecido, usted tiene que ver con esa bendición, tiene que repartir lo que tiene que dar al, al necesitado, eso es hacerse de acá. Eso es hacer justicia social. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué son los mispatín? ¿Qué son los juicios? En realidad, ojo aquí, que es el reflejo de la leg legislación celestial divina. Esto no tiene nada que ver con la tierra. Por eso cuando alguien dice que se desechó la ley, no sabe lo que está hablando. Estas leyes, ojo aquí, tienen que ver con lo celeste, con, la celest con lo celestial. Y esas leyes en realidad son códigos. ¿No? De esos acá están muy descodificados <risa> esas leyes en realidad son códigos celestes que aquel que las entiende y las pone por obra desata los códigos de bendición que contienen es impresionante amados hermanos entonces estas son las leyes positivas a ayudar a el necesitado, se me está yendo creo que el el, el, verdad que se me fue un poquito el audio de todos modos sí pásame las pilas de una vez de una vez para que te conozcan aquí ok gracias ¿cuál es el tema básico de la Torah? ¿Cuál, ¿qué creen ustedes que sea el tema básico de la Torah? ¿eh? el amor el Básico, el, el tema básico, el asunto neurálgico de la Torah es el amor. Ama tus semejantes como a ti mismo. Beataf le reyajá kamoja. Ama tus semejantes como a ti mismo. Ahora, todos estos compendios de leyes que son códigos divinos, tiene que haber una materia de cómo poder aplicarlos. A esto se le conoce como la alajá lo que es la regulación de todos estos mishpatim. ¿Qué, ¿Qué significa alajá? Viene del verbo hebreo la lejet, que se puede traducir como ir, pero también con la preposición adecuada toma la acepción de caminar, ay, perdón, me mordí, o simplemente camino. ¿Qué es alajá? Camino. ¿Se acuerdan cuando Yeshua decía porque yo soy El camino. ¿Por qué decía que él era el camino? En realidad era un camino que estaba pintado y con una raya y medio ahí amarilla y con señales. ¿Por qué decía que él era el camino? Está hablando de una metáfora, por supuesto, haciendo alusión que, la lajá, que el alajá, que el hombre necesita, perdón, es la correcta interpretación de la Torah. ¿Todos aquí? Entonces la alajá significa camino, así de fácil. Y esta alajá es como debe re, re, regir la vida diaria de todo aquel que se considera un bené Israel el alajá, apúntelo por favor alajá y lo tiene usted en sus apuntes es un camino a seguir que nos va a llevar a la azcafá el nos lleva a la azcafá alajá, camino nos lleva a la azcafá que es azcafá a la perspectiva correcta que todo hijo de Elohim tiene de las cosas que le rodean solamente a través del alajá es decir, el camino puedes llegar a este entendimiento. Rápido voy a tocar esto porque ya lo toqué hace un año y solamente por amor a los nubecitos que están aquí que, que espero que, que lo puedan captar y, y, y si no les vamos a dar el, el, ¿cómo se llama el PDF? La alajá se puede dividir en tres cosas principales. Number one, Torah Sheviktav. ¿Qué es la Torah Sheviktav? Hace un rato lo decía, la Torah escrita, la ley escrita. Esta ley escrita contiene 613 preceptos, recuerda que, eh, que, to, que 365 son negativos, no harás. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene el año? ¿Cuántos días tiene el año? 365. Estos 365 mandamientos de no hacer nos está protegiendo todo el año, ¿te das cuenta? Y los 248 restantes corresponden a el número que tiene el cuerpo humano, de las partes del cuerpo humano. ¿Son positivos? Estos son positivos, es decir, harás. Otro, tenemos la ley Torah Shebel Pei. La Torah Shebel Pei es la ley oral, que es conocido como el corpus legislativo, que es necesario para, valga la redundancia, aplicar la legislación de la Torah a la vida diaria de todo aquel que es un Ben Israel. Esto se compila ojo aquí en Mishnah y Gemara ¿qué es Mishnah? repetición ¿qué es Gemara? estudio y todo este conjunto se le conoce como el Talmud ¿ok? el Talmud esa es la ley oral tenemos otro compendio, otra división llamada Rabanut Rabanut y la Rab Rabanut que son decisiones rabínicas posteriores se, se extrae el Rabinato el Rabinato tiene autoridad legal y administrativa para tratar temas religiosos para los judíos de Israel o para Israel, entre estas descan, eh, destacan, que se los voy a explicar, la responsa, los Tosafot y los Takanot. Yo sé que algunos no me están entendiendo absolutamente nada, pero voy a tratar de explicar por qué, por qué es bien importante esto. Cuando nosotros no entendemos qué son los Rabanot, qué es que de ellas se eh, desprende la responsa, los tosafot y las los tacanot, no vamos a entender nada, por ejemplo, de lo que hablan los evangelios, lo que habla Pablo, de lo que habla Pedro, los discípulos, de lo que habla el libro de Hechos. Eh, por ejemplo, del rabinato que tiene autoridad, te das cuenta cuando, cuando Yeshua le dice a Pedro, e aquí te entrego las llaves del reino de los cielos, ¿eh? todo lo, y tienes todo lo que haces, en los cielos será atada en la tierra, o todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, y entonces habrá alguien por ahí que lo crea diferente y que ande desatando a todo el mundo. No sé si me explico, si nosotros no entendemos el, el lenguaje del judío del primer siglo, que estamos, hablando, que estamos tratando esto, ¿qué, es, qué, es, ¿qué significa atar y desatar? ¿Qué significa atar en la tierra y desatar en los cielos? Es decir que soy Juan Camané y ato y desato, significa que la persona, el rabino en cuestión, tiene la autoridad legal basado a la alaja la judía para poder interpretar correctamente, para poder inclusive prohibir o no prohibir lo que está escrito. ¿Y cómo se, se desprende esto? La rabanut eh, es responsa, ¿qué es la responsa? ¿Se acuerdan que Pablo ha aplicado la responsa? Tenemos las cartas de Pablo, por ejemplo, la, par, la carta a los romanos, la carta a los corintios. ¿Qué son estos? Son responsa. A Pablo le mandan dudas, porque los, los rabinos vivían muy lejos, no había lo que hoy hay, ¿no? que solamente por internet puedes sacar a las dudas, ¿no? Les mandaban les mandaban este, las dudas, ¿y qué hacía el rabino en cuestión? Respondía las dudas a través de una carta, de una responsa. ¿Qué tenemos con Pablo? Con Pablo lo vemos, porque con Pablo tenemos respuesta. por eso tenemos solamente de las cartas de Pablo las respuestas, pero no así las preguntas, por eso en 1 Corintios capítulo 14 cuando dice, por ejemplo cuando dice, en la ley dice que las mujeres callen en la congregación y resulta que en la, en la Torah no dice nada de eso, lo que pasa es que Pablo está contestando a las dudas que le están enviando la comunidad, donde se están, se están refiriendo que aquí, precisamente en la cuestión de la alajá, ja, en la cuestión de los rabanud, se, 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 se dice que la mujer tiene que callarse completamente en la congregación. La Torah no lo dice, pero sí lo dice esto y solamente tenemos las respuestas de Pablo, no así las preguntas. Por eso cuando nosotros no eh, conocemos todo esto, mal interpretamos. No sé si me estaba siguiendo. Entonces la respuesta eh, que se ha usado durante siglos en las comunidades judías era la solución a dudas y problemas que se realizaban mediante preguntas y respuestas, que fueron cuidadosamente anotadas y que sentaron precedentes para posteriores dudas similares. Las autoridades consultadas se conocían como los posequín. ¿Qué, es un pose qué, es un, qué son los posequín? Los codificadores de la ley judía. Es decir, un rabino con esa autoridad para poder interpretar. Por eso vemos a Pablo, repito, que Pablo conocemos solamente la respuesta de la respuesta No conocemos las preguntas. Ok, de esto también se destaca los tosafot. ¿Qué son los tosafot? Los añadidos. Son comentarios agregados al Talmud, basados en comentarios anteriores, explicando pasajes talmúdicos antiguos. Todo se. Todavía hoy en día esto se sigue realizando. Y tenemos los Takanot. Si no conoces qué son Takanot, no vas a entender absolutamente nada de la de la prédica de Pablo. Takanot, que significa arreglos, y Takanot viene de la palabra hebrea Tikun. ¿Y qué significa Tikun? Corregir, mejorar o arreglar. Así que la Torah oral es lo que lo va a establecer, esa posibilidad y tiene ciertos límites y parámetros, y tienen que ser seguidos al pie de la letra. Sin embargo, en términos generales, los sabios pueden establecer, ojo aquí, todo tipo de leyes para todo tipo de situaciones. Esta es la carta abierta que la Torah escrita le da a la Rabanut. Ahora, eh, los tacanot se crean para remediar un vacío que haya en la ley ya creada, para arreglar o corregir la laja existente, tanto en el momento que la necesidad lo requiera es decir que entonces en general los tacanot se abocan a promover el cumplimiento de los preceptos religiosos ahora esto es bien importante un Takanot ¿cuánto Pablo decía? los mandamientos las leyes de los eh, a ver, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas ¿se acuerdan? cuando decía Pablo las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas en realidad amados hermanos eso es un tacanot. Es decir, Pablo decía que Yeshua había venido a anular no la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no la ley divina, venía ha venido a abrogar estas leyes de los rabinos que habían puesto sobre la propia Torah. ¿Cuántos mandamientos tenemos totales en la Torah? 613. ¿Cuántos mandamientos de los rabinos sobre los mandamientos totales? más de seis mil, a esos más de seis mil, dijo, dijo Pablo, eso ya no estamos bajo esa vigencia, no sé si me explico ahora son 613 que no todos están vigentes, pero no te hagas bolas seis más tres más uno, igual a diez diez mandamientos que encontramos en Shemot 20. ahora si tú dices que son muchos eh, Yeshua los rebaja a dos ama a tu prójimo como a ti mismo cumples los, los segundos eh, seis mandamientos de la segunda tabla y y el primero que es amará a Elohim con toda tu mente tu fuerza y cumple los primeros cuatro. Son dos. Ahora son muchos. Viene el profeta, eh, y ustedes me dirán quién dijo esto. El justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. ¿Quién lo dijo? Abacuc. Más el justo por la fe vivirá. Es decir, amados hermanos, quieres, quieres guardar todos los mandamientos, es justo. ¿Y qué es justo? justo es uno que guarda la Torah, así de fácil, ¿Se dan, se dan cuenta que es muy fácil, bueno y aquí en el pdf pongo toda la división de los tacanot, que, que, es, que se sigue dividiendo y también de los tacanot se desprende el concepto gesorot, que son leyes rabínicas cuyo propósito es crear un cerco rabínico, los gesorot son las cercas de protección a la Torah, por ejemplo, yo a lo mejor le aburre todo esto, pero si usted no entiende esto, no va a entender nada de la interpretación del Nuevo Testamento. ¿Qué es una cerca de la Torah? Tenemos la Torah, supongamos está la Torah, y hay un mandamiento de no violar el Shabbat. Por ejemplo, vamos a Levítico 11 y, y dice Levítico 11 que no tienes que comer tales alimentos. En este caso el, ceder, el, el cerdo, el cerdo no es kasher o no es kosher. ¿Todos aquí? Esta es una ley de la Torah, ¿sí o no? Un cerco, los gesorot, los cercos de la Torah, es sobre esta ley de Levítico 11 poner un cerco de protección para que tú no te acerques y lo violes. Entonces un cerco decía, no puedes juntarte con los gentiles, ni siquiera pasar el umbral de la puerta de un gentil. ¿Por qué? ¿La, la Torah prohíbe no juntarse con gentiles?, la prueba no, no dice de eso nada, es más ama a tu prójimo como a ti mismo, pero este es un cerco que el propósito era para cu proteger la, la, las leyes alimenticias, ¿por qué? porque si tú visitabas a un gentil, pasabas umbral, pues posiblemente te iba a invitar a, a sentarte a comer y lo que te iba a dar el, a comer ese gentil no era kosher, ¿cómo se evitaba? mejor sabes qué, ni lo visites, ese es un cerco, todos aquí me están entendiendo o sea que el cerco es malo o bueno? Pues es bueno porque el propósito es proteger, protegerte a ti como Israel de no transgredir la ley dietética, por ejemplo. Pero se terminó siendo tanta carga que esos cercos se fueron añadiendo muchos cercos hasta contar 6000 o más. Y es decir, ahora, fíjate cómo funciona, para que me entiendan. Ahora el judío va y visita al gentil y pasa el umbral ya transgrediste la Torah. ¿En realidad transgredió la Torah? Transgredió el cerco. No sé si me explico, pero no transgredió comer eh, alimento que no, que, que no es puro. ¿Me están entendiendo? Ahora, aunque esas leyes son buenas, llegó el momento que eran cargas tan pesadas que ni los mismos que la imponían las podían llevar. Por eso Yeshua les decía que hagan lo que ellos dicen cuando están sentados por ejemplo, se acuerdan que es la, la silla de, de Moisés la cátedra de Moisés una silla donde se leía la Torah y no interpretaba, se bajaba el rabino e interpretaba, y decía pero como dice, como ellos eh, ¿cómo era? ajá pero, como, pero no como ellos hacen, porque dicen y no hacen y cuando dijo vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, es que llevaban tantas cargas tan pesadas estas leyes sobre las ley, mismas leyes de la Torah. ¿Me está entendiendo? Es como si nosotros hoy ponemos cercos y decimos, para que estos ingratos que están aquí no me transgredan Pesach, voy a cerrar la puerta y los dejo salir hasta dentro de un mes y medio. ¿No? Ya para que ya nadie me, me transgreda Pesach. Como, sería muy pesado, ¿sí o no? Bueno, más o menos es así para que me vaya entendiendo, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Eh, es bien importante que cuando añadimos o disminuimos, ya lo leímos hace un rato en Devarín 4.2, que no podemos quitar ni no podemos añadir. Los mandamientos rabínicos o tradiciones de los ancianos se han considerado como las obras de la ley. Todo lo que te acabo de leer es importante que lo entiendas porque... Esto se le conoce como las obras de la ley, no la ley divina. Por eso cuando vemos en Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, está haciendo referencia a estos añadidos. ¿Todos aquí? Romanos 3.28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Usted y yo estamos justificados por la inmuná? la obediencia a la Torah? Sí. ¿Por las obras del, rabínicas? No, no hace falta guardarlas, no sé si me explico. ¿Eh? No tengo que ponerme una kipá, forzosamente, porque la Torah no te dice que te pongas kippá. es más, ni el Talmud te dice que te pongas kippah. Entonces la persona que se pone una kipá dice, pues yo me pongo porque si no transgredo la Torah. ¿Y dónde dice que transgrede la Torah? Una cosa que le quieras agradar a los judíos y luego que te vistas como judío y no, y no eres judío. No sé si me explico. Ahora, eh, por ejemplo, Romanos 9.23 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por emuná, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, obras de la ley son los mandamientos añadidos. Otra, Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la emuná en Yeshua Hamashia. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mashía para ser justificados por la emuná del Mashiach y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Estamos a, ¿Me está siguiendo? Yo no soy justificado, a ver, yo no soy justificado por guardar los mandamientos rabínicos, soy justificado por guardar la Torah. Si yo guardo la Torah y quiero guardar los mandamientos rabínicos, está muy bien, pero que nadie te condene porque no lo, porque no lo hagas como lo hacen eh, ciertos judíos o ciertos eh, ¿cómo se llama? escuelas judías, cada escuela judía sabe que tiene una equipá de color diferente ahora no solamente el pueblo judío usa una equipá lo usa el pueblo musulmán lo usa también los papas los cardenales ¿por qué lo usan los judíos? porque es malo, los judíos lo usan porque está, significa que están bajo autoridad del eterno ahora yo no lo uso porque no soy judío pero si lo usara no está mal pero la idea es que tú lo uses y digas ah todos ustedes me ponen por favor kipá ¿no? y si no nadie me entra porque todos son hijos del diablo ¿me está entendiendo? ¿me está siguiendo? eso serían obras de la ley seguimos otra Gálatas 3.2 lo voy a leer y usted me escucha, gálatas 3.2, lo tiene en su pdf, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con emuná?, el oír con obediencia, ¿fueron llenos del Espíritu por las obras de, rabínicas?, ¿por los mandamientos legalistas?, no, por la obediencia, ¿qué es la emuná obediencia, a la Torah?, Gálatas 3.5, aquel que pues suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley?, o por el oír con emuná obras de la ley una vez nuevamente no está haciendo alusión a la Torah sino a las, los mandamientos rabínicos que acabamos de leer porque todos Galatas 3.10 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas que no permaneciere perdón en todas las cosas escritas en la ley en el libro de la ley para hacerlas es decir si tú no permaneces en lo que está escrito en la Torah y tú quieres Añadirle o quitarle, estás en maldición, porque estás en las obras de la ley. ¿Todos aquí están entendiendo? Bueno, de esto es lo que habla Mishpatín, y rápido para terminar lo que nos interesa: Torah Sheviktaf. ¿Qué es Torah Sheviktaf? La Torah escrita. Se compende o se divide estos 600 mandamientos, 613 mandamientos, en tres divisiones, que ya lo he dicho: Mishpatín. Jukin y Edot. Si no entendemos qué es Jukin, si no entendemos qué es Mispatin, si no entendemos qué es Edot, pues vamos a estar bien Edotianos, ¿eh? porque estamos fuera de todo contexto. Mispatin, que significa juicios, ojo aquí, son los mandamientos lógicos. Diga conmigo lógicos, que todo mundo los entiende, por lo cual tenemos que obedecerlos un ejemplo de, de mispatín: no robar, no matar se tiene que explicar a la persona por qué no tiene que matar es algo lógico que no lo tienes que hacer esos son los, los mandamientos mispatín. ahora los mandamientos Juquín son todo lo contrario son los mandamientos que nadie entiende son decretos que na, no tienen lógica para hacerse por ejemplo el alimento kosher, no, come cerdo, no coma cerdo, pero ¿por qué no comer cerdo está muy rico? No coma cerdo, en ese tiempo no se entendía, ahora lo entendemos, tiene muchas toxinas, pero por ejemplo, un, un mandamiento juquín es este, <coughs> la prohibición de usar chatnes. ¿qué es chatnes? Mezclar lino y lana, o comer jazar cerdo, son mis bots que no entendemos, pero que tenemos que, ¿qué? que cumplir. Así que si tú estás hoy obedeciendo a patín, pero no obedeces juquín, va a decir, aquí nadie me ve, no está el pastor aquí, me echo mi torta de pierna. Que se ha dado el caso, eh. Se ha dado el caso. Y tenemos por último, edot. Póngate porque va a preguntar. Edot, que literalmente significa testimonios, pruebas. Un mandamiento edot, por ejemplo, cuando lo guardamos, estamos haciendo remembranza de algo. Por ejemplo, guardamos Shabbat, ¿por qué? Porque estamos haciendo remembranza que el Eterno hizo todo el mundo en seis días y al séptimo descansó, reposó de toda su obra. O sea que este es un mandamiento Edot, lo hacemos porque estamos haciendo remembranza de Hashem. Las fiestas, las Moadín, Pesas, Shabbat, todos esos son mandamientos Edot. Así que todos los 613 mandamientos de la Torah se dividen en tres. Mispatín, que son los mandamientos que, no, que tienen lógica. Después, Juquín, que son los mandamientos que no tienen lógica. Y después, Edot, mandamientos que hacemos remembranza de algo. ¿Ok? Bueno, muy, muy importante todo esto. Vamos entonces nosotros a, a dar el sentido sot. Ahí, ahí apunté algo muy importante de lo que es cáncer. Jugamos con cáncer las palabras en hebreo y aumentamos dos letras y te da la solución para el cáncer. Si tienes enfermos de cáncer, mira el pdf. Es impresionante lo que le Shon kodesh… ¿Qué es la Shon kodesh? La lengua divina puede traer la sanidad de un cáncer. Es impresionante. Por ejemplo, la enfermedad, fíjate para que lo, lo escudriñes, la, la palabra hebrea para enfermedad se dice majalá, la palabra enfermedad en hebreo es majalá, cuando yo a las mismas letras, con otra fonética, usando las mismas letras, men, jet, lame, dije, me da la palabra mejilá, y ¿sabes qué significa mejilá? Es las mismas letras, perdón, o sea que una enfermedad tiene su raíz en la falta de perdón, eso es impresionante, amados hermanos, véanlo, eh, por ejemplo, también si transmutamos la palabra hebrea Mejila, que Mejila significa perdón, si yo cambio las letras, las mismas letras, o sea, las mismas letras las uso pero las cambio, nos da la palabra Gemla y Gemla significa compasión, es impresionante. Así que el cáncer, ahí se lo dejo de tarea para que usted pueda erradicar el cáncer en ese mismo momento que lo lea, Baruch Hashem. Termino ya con esto, con, esta, con este so de las letras hebreas. La palabra Mishpatín usa seis letras, seis letras hebreas. La palabra Mishpatín usa seis letras hebreas. Y vamos a, a profundizar en esto. La letra Men, la letra Shin, la metra, letra Pei, la letra Tet, la letra Yud y la letra Men nuevamente. ¿Se das cuenta que Mishpatín como, así como inicia termina? Inicia con la Men y termina con la letra igual Men. En la pictografía hebrea tenemos aguas, naciones, surco, de, la palabra pictográfica es letra Men, surcos. Después tenemos la letra Shin que tiene que ver con pechos o dientes después tenemos la letra pei que tiene que ver con la palabra por último tenemos la letra tet canasto vasija la letra yud la diestra, la bondad, mashia y la letra men mishpatin hace referencia que las leyes divinas son dadas a las naciones la letra men son naciones la letra Shin es provisión. La letra Pei, boca, hablar, lenguaje. Fíjate, las naciones necesitan la provisión de la palabra que es recibida en un recipiente y que éste es usado como la, el jefe de la bondad para alcanzar a las naciones. Eso es impresionante, eso es lo que tiene dentro de atrás Mishpatín. la El único elemento en la tierra que refleja el cielo es el agua. Usted ve un lago y refleja el cielo. Usted ve el mar pintado de azul, ¿por qué? Porque refleja el cielo. El agua número uno es alusión a la Torah y el agua número dos es alusión a las multitudes de personas, iniciamos con la primer men que es alusión a la Torah y terminamos con la última men que es alusión a la multitud de personas, es decir amados hermanos lo único que te da provisión es el agua de la Torah así que si tú quieres ver el reflejo del cielo mira las aguas porque el agua es una alusión de la Torah y son los candados, son los, los códigos celestes que son reflejados en la tierra. Así que si el hombre quiere ser provisto de bendición, tiene que dejarse alcanzar a través de estos juicios, de estos decretos, de estos estatutos que sirven para, qué? para elevar la conciencia del hombre. Amén. Bueno, pues un fuerte aplauso al Todopoderoso. Saludos a todos, a todos los talmidín, Baruj Hashem por todos los que están con nosotros, eh, Raquel Rojas, Verónica Rojas, Joseph Alcocer, Ami, Shalom, Carlos de Sama, gracias, gracias, eh, qué más, mm. <coughs> Consuelo González, de New Jersey, Altagracia, gracias, Santiago Vega, Utah, Gracias, amado hermano Juan Carlos de Córdoba. No, es de Argentina, pero no sé, no recuerdo la parte de Argentina que está. Alberto Ramos. ¿A qué hora es la transmisión en YouTube los viernes? Lo que pasa es que tenemos un grave problema, ¿no? Porque los viernes salimos a las 8, supuestamente, pero siempre encontramos un problema ahí. Pero es a las 8 de la noche los viernes. Richard Plasencia, Sebastián Salón. Ya bueno, agua top ya a esta hora. ¿Quién más? <coughs> Así es, así es, así es Julio Hernández. ¿Qué más? María Vargas. Eh, ok, de este lado. Si me ayudan, si hay, si hay preguntas, por favor. Si hay preguntas, les enviamos una, este, una respuesta, ¿no? Para que ya. Para ya 18, mis Patín. ¿Cuáles hermanos? La para pasada que vimos, ¿cuál es? Itro. ¿Quién es Itro? ¿Cómo? No, 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 espérese, espérese, espérese. ¿Qué iba a decir, perdón? ¿Qué ibas a decir? Es, sí, lógico. ¿Quién es Hitro en nosotros? Fíjese, le voy a dar señales, porque toda para allá va unida. Una es, una, es una unidad de bendición. ¿Quién es Hitro en, en nuestro ser, elementalmente nosotros? ¿Quién es Hitro? Le voy a dar pistas. Hitro se une a Moshe pagano brujo eh, sacerdote de faraón era adoraba a muchos dioses politeísta era lo más bajo que había y se une a, a Moshe porque le da a su hija Moshe qué representa ¿Eh? la Torá Ahora, ¿ya leí de las pistas? ¿Quién es Citro de nosotros? ¿Eh? Otra vez aplauso a esta mujer. Esta mujer ya se va a los cielos, ya no tiene que venir para acá. ¡Sí! Aprendan, por favor, a detectar los códigos. Citro, que se une a Moshe es el alma que ha estado perdida en la parte más baja a nivel talón, por lo cual es susceptible a la mordida por eso Jacob tiene que ver con talón el Nefesh que vive a nivel Jacob y Jacob tiene que ser convertido en Israel que el nombre Israel permutado se llama Roshli, mi cabeza ojo aquí, Yitro es el alma en estado Nefesh ¿Qué tiene que hacer el alma para que se eleve, se tiene que unir a Moshe. Se tiene que unir a la Torah. Cuando el alma más básica, Nefesh, se une a la Torah, es elevada a esa dimensión poderosa. Así que, ya que el alma se unió a Moshe, y después que hizo Yitro, no le, le levantó los a, a, ¿cómo se llama? Al, al Eterno, a Shem, que hizo, hizo Yitro y fue a predicar la palabra, y después vienen entonces los decretos. Así que el alma que es libertada y que unida a la Torah, tiene que llevar por obra lo que está escrito y estipulado como los Mishpatim. Amén. Baruch Hashem. Bueno, pues si hay alguna duda, con gusto lo hacemos. Gracias, Mari Martínez. Gracias, Carlos Guardia, desde Cal California. Baja California, México. ¿Quién más? ¿No hay preguntas? Gracias, entonces me voy porque no y me quiere. ¿Cómo celebrar Pesac? Es, si uno está incircunciso, buena pregunta, y no solamente es Pesac, sino es todas las fiestas. Ni, nadie puede celebrar ninguna fiesta si no está circuncidado. Pero, pero... Tomemos el caso del primer Concilio de Jerusalén, años 50, Hechos capítulo 15, donde nos muestra qué hizo el que lleva el movimiento nazareno. ¿Quién era? Jacob Hassadik o Santiago el menor. Él dijo que no se les inquiete a los gentiles que están viniendo por el momento, sino que se aparten de cuatro cosas: no, de idolatría, de fornicación. De sangre y de ahogado, porque cada Shabbat, cada Shabbat escucharán a Moshe. Y Tro se va a pegar a Moshe. Y entonces, cada Shabbat somos lavados. Y bueno, luego se se atraviesa la, la pandemia. Y bueno, pues ya los que se van a circuncidar, pues ya no se circuncidaron. Estoy afilando pedernales, este no sé con quién empiezo. Echando a perder se aprende, bueno. Total, si usted le da una infección, oramos al bendito sea y cuántos creen en los milagros aquí, ¿no? Sí. Sí, hay algunos que no comen cordero, hay algunos que no comen. Sí, bueno, no, es que, bueno, amados hermanos, una cosa es la gracia de Hashem, y otra, o sea, no confundamos la, la, la libertad con que nos da el Eterno, con libertinaje. Lo ideal es circuncisión, porque circuncisión es un, es, un, es un código, es un pacto. Con esto los dejo, y lo voy a poner a pensar. Cuando una persona está pidiendo la bendición del bendito sea y que esta bendición contiene códigos de pactos, ojo aquí, Abacadosh, voy a celebrar Pesach, bendíceme. Abacadosh, estoy celebrando Shabbat, bendíceme. Ojo aquí, la bendición llega. La bendición llega. Ojo aquí. Pero si usted no está en los pactos que está estipulado el Eterno, esa bendición que es una energía ¿cuántos saben que la energía no se destruye? se transforma esa energía llamada veraja al no tener los códigos el, 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 ¿cómo es? el recipiente esa energía se transforma en rigor ¿estás pidiendo bendición de pacto? te la doy, pero no hay, entonces no hay esa emuná, yo traigo rigor sobre tu vida, tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, por eso la circuncisión, y yo lo he hablado hasta el cansancio, hay personas en, sobre todo en las raíces hebreas, porque no hay ningún judío que diga la circuncisión no, porque saben que está clarísimo porque es, es Torah, si sí, en las raíces hebreas este, sí, ahí tenemos un grave problema en las cuestiones, yo he hablado hasta el cansancio, tengo Gálatas capítulo 5, verso por verso, donde invito al mismo Pablo y le preguntamos todos aquí a Pablo, que tú dijiste de la circuncisión que no, y Pablo nos explica completamente, la circuncisión está vigente, la circuncisión no tiene nada que ver solamente con, con nacionalidad, la circuncisión es un código, que ya lo he explicado, y que tiene que ver con Shaddai, y si, y si ese código no está completo se le quita la yud a Shaddai y queda la palabra Shad que significa demonio así que una persona que no está circuncidada es propensa a la carne, al Yeter Jara. ya después hablaré de todo eso, yo lo he hablado, así que eso es lo que yo les puedo decir pero sí, porque solamente en Pesach se dice que no tiene, eh, tiene que estar circuncidado porque pues, es el inicio de todas las fiestas ¿sí? Dice Pablo, Andrade que que Pablo Andrade pues te esperamos eh, la verdad es que yo creo que estoy más nervioso que Pablo. Andrade, un fuerte aplauso a Pablo, porque los varones de acá, porque... Pero háganlo, es una bendición. Ahora, si usted predica Torah, amado hermano, tiene que estar circuncidado. ¿Cómo va a predicar Torah un incircunciso? ¿Cuándo ha visto un filisteo predicar Torah? ¿Cuándo ha visto el gigante decirle... ¿Sabes qué David? Te voy a predicar primero la Torah... Y ya te voy a... Es un circunciso. El circunciso tiene que ver con la carnalidad. ¿Usted ora porque la carne se convierta? No. La carne no se va a convertir. Es Yetzir Hara. Se convierte el alma. ¿Sí? Así que... Qué bueno que... Hay mujeres, más mujeres, ¿verdad? Pero creo que si las mujeres... Fueran varones... Tuvieran la convicción de hacérselo. Pero bueno... Hay que darle ánimos a los varones. ¿eh? A orar por ellos. Bueno, pues nos vamos, amados hermanos. Los matrimonios que están en unión libre, cásense, cásense, por favor. ¿Tiene algún estudio de la circuncisión? Sí. Dice, la circuncisión no, está, no es en el corazón, no descartó la circuncisión, no. Dice, Ezequiel, ayúdeme, Ezequiel, 48 Ezequiel 48, 14. Si no mal recuerdo, dice que no ent vamos para allá rápido. Ya me calenté. Ezequiel. Y si no, aquí tenemos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, creo que no está ni circuncidado, pero bueno, aquí está. Aquí está con nosotros el profeta Ezequiel. Dice Ezequiel 44, 9. Ojo lo que dice esto, eh no lo digo yo. Ahora, si ustedes dicen es que eso era para antes. Ezequiel 44.9 Así ha dicho yod hei, hei Adonai Ningún hijo de extranjero incircuncis incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrarán en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Hablando del tiempo futuro. O sea que ¿Por qué hace Pablo hincapié en, el corazón del, en la incircuncisión de del, del corazón? Porque primero es la circuncisión del corazón, no de la, no de la carne. La persona que se circuncida a la carne sin circuncidarse el corazón, lo que está haciendo solamente es vivir de apariencia. Primero se circuncida el corazón y después la carne. Y bueno, yo tengo varios estudios de la circuncisión, búsquenlos. Si no, pídanmelos y se los mando por, por YouTube, ahí los tenemos para que lo puedan ustedes vislumbrar, ojo, a los ojos de la Torah. Repito, Shaddai, la primera vez que aparece Shaddai, es en el texto de Berechit capítulo 17, cuando se le presenta a Abraham en la cuestión del pacto de la Brit Mila, y se presenta como yo soy el Shaddai. Repito, la palabra Shaddai son Shin, Dalet y Yud, Shaddai. Cuando el hombre no está circuncidado, a Shaddai se le quita la letra Yud, que significa Shad o Shet, demonio. Es decir, que el hombre que no está circuncidado está sujeto a las pasiones de la carne, está sujeto al demonio, al Yisterjara, al Nahash, al serpiente. Cuando el hombre se circuncida, está Shaddai completo en él, es un código lógico, si no está circuncidado el corazón no va a ser posible lo demás, así que no se vayan por favor con la tangente no tomemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no, este, yo eh, soy responsable de lo que les estoy anunciando y conforme está escrito en la Torah los judíos, no hay ningún judío que no crea en la circuncisión, pregúntese por qué y si un judío le dice no se circuncide porque a los gentiles no los quieren circuncidados, porque no nos ven como, como Bene Israel, los ven como Bene Noach, como hijos de Noaj, Y eso no se pueden circuncidar si no quieren, solamente con que guarden siete leyes de Noaj, Pero eso dice la, la Torah, dice que la Torah dice que una misma ley tan, será tanto para el natural como para el extranjero. Así que bueno. Y la circuncisión de la mujer en el secreto, en el Sot tiene que ver con el imen de la virginidad. Ya después les voy a explicar, porque no están ustedes preparados para esto. Este, no, en, en verdad, en verdad o sea, no es por ofender, ¿eh? pero sí son, son códigos muy fuertes y muy profundos, que se tienen que entender, como decía hace un rato el hermano Ezequiel, con la jotmá, la sabiduría que viene de lo alto, no lo terrenal. Así que circuncisión es con sabiduría de lo alto, no, no terrenal. Bueno, pues nos vamos. ¿Hay otra? Recompensa de profeta. Bueno, acuérdense, amados hermanos, que, que cuando alguien recibe la palabra, dice la palabra que el Eterno honra a quien le honra. Cuando una persona lleva una palabra, cuando esa persona está... En este caso la asignación, por ejemplo, del Mashiach, profeta, alguien recibe la palabra, esa recompensa la recibe porque le dio un vaso a un profeta. Eso lo vemos, por ejemplo, hay personas que a mí me pueden llamar como sea, no importa, no importa, yo soy su siervo, soy su gato, si usted me quiere decir, oye gato, yo soy tu gato. Claro que hay niveles de gatos, ¿no? Porque… sí pues soy un gato del Eterno, ¿no? de Angora pero soy gato, ahora hay niveles, hasta en los tinacos hay niveles pero cuando la persona te honra no por lo que ve en ti, sino por, lo, por la autoridad que el Eterno puso en ti eso mismo recibe lo vemos por ejemplo en la sanidad hay personas que, que desprecian orar por ellos por sanidad el Eterno a veces hace la excepción y lo sana para que crean pero normalmente es así la persona te rechaza no recibes, entonces o sea, no, o sea no, no puede recibir la persona que te está rechazando te dice, no, no, sabes qué, a mí no te metas con mi fe no recibe pero la persona cuando dice yo quiero recibir de la autoridad que el Eterno puso en él, no la persona recibe entonces es en ese nivel que ese tipo de recompensa es el, la que recibe alguien más Hagan preguntas, por favor, al, al, de acuerdo a lo que estamos tratando, porque luego hay preguntas, son muy buenas, lógico, pero pues necesitamos extendernos hasta la medianoche, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Y yo creo que no quieren que se extienda esto hasta la medianoche. Dice, dice la hermana, no, no. Gracias por su sinceridad, hermana, ¿eh? Ah, es por otra cosa, ok. ¿Quién más? ¿Aquí no hay dudas? Bueno. La, la mujer solo tiene que hacerte tevilá, pues sí, y lógico, la circuncisión del corazón, ¿no? Una mujer tiene que estar circuncidada del corazón. La mujer es más fácil circuncidar su corazón. ¿Sí o no? Sí. El hombre es más duro a veces. Hay casos diferentes, ¿no? Mi, 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 mi esposa fue, ella primera se circuncidó su corazón. Y ya después, aunque yo estaba ya circuncidado al octavo día, ¿de qué se ríen? envidiosos, así, así pasó que, al octavo día este, y bueno y ya después de, llegué yo, que después de que ella, ella este, se convirtió y bendito sea el Eterno, aquí estamos, el Eterno tenía preparado para un propósito pero la mujer tiene que circuncidarse, por supuesto la Tevilá, para los nuevos ¿qué es? la, la inmersión en el agua ya después ya he hablado también de, la tevil, de las Tevilot así que bueno Gracias, Carlos guardia Gracias. Sí, así es, qué bueno. También mira otro circuncidado al octavo día, ya ven, son varios también, ¿no? Hola oh, de envidios, ya me voy. Bueno, pues nos vamos, amados hermanos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Hace un rato que acabamos de hacer la oración, la, 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 la adoración. Hay una atmósfera profética. Vamos a creerle. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Ismael. Gracias, pastor. Se te extrañaba. A ver cuándo vienes. Este Ismael se es, es, aparece como las, cada vez, este, una vez al año. Es que se desgasta, porque si lo ven mucho se desgasta. Vamos a orar. Vamos a orar. Si hay peticiones, Clau si tienes peticiones una vez. Hasta este este en la mañana que veníamos, este estaba mucho la Guardia Nacional, este, creo que entra el la jornalizado también estuvo en mi hermana. Sí, otra vez. toque de queda sí, se no se preocupe, se queda usted en la casa ¿Eh? se queda en la casa de las alturas, ahí donde llega la revelación poderosa, así que bueno, Oremos entonces por favor ya para que nos vayamos sí, porque los que tienen que ir a orizaba, ¿no? Sí. si no yo los llevo uno por uno, pero yo los llevo eh la carnalidad lo, lo dijo, ah terminamos hasta la medianoche bueno, vamos a orar si ustedes creen lo que acabamos de anunciar y yo lo creo que sí un niño por eso dijo Yeshua que tenemos que ser como niños para entrar al reino un niño cree después les voy a hablar de la supralógica supralógica una cosa es la lógica y otra cosa es la supralógica Hacer un corbán hacer una ofrenda, un sacrificio, es cambiar la metodología de tu mente al mundo físico para que entonces el mundo de Hashem, sobrenatural, divino, venga a tu vida. Y eso es lo que estoy notando ahora en este momento. Oramos. Abba Kaddosh, te doy a ti toda la gloria, papá por todo lo que tú haces, por todo lo que tú hiciste y por todo lo que tú vas a hacer. Te pido, Padre, por la vida de Roberto Cruz. Está en Ciudad Juárez y está cursando el COVID. Te pido, Padre, que lo tomes de su mano y que lo levantes, papá. Te pido, Padre, por todas las peticiones que están hoy en este lugar, en cada corazón. Te pido, papá, porque sujetes Sujetes todas las cuestiones, las leyes de las naturalezas que están viniendo en contra de toda la tierra, de todos los planes que ha hecho el enemigo, que ha levantado el sistema. Que pronto, Padre, todo esto salga a la luz. Y que no hay ningún gobierno, por muy poderoso que pretenda ser, más poderoso que el tuyo así que Padre yo sé que vas a alumbrar en este tiempo, en este mes en este mes de Adar donde tú estás a la puerta para proveer al hombre, para poner al hombre como cabeza que este mes de multiplicación que este mes que tiene que ver con componer, con arreglar que este mes que tiene que ver con Moshe usted o dando Padre los atributos necesarios para poder llegar al tiempo preciso de la redención. Te pido en esta misma atmósfera que está cargada, papá, que pongas a estas almas que están hoy en este lugar físico, pero también en ese lugar virtual, que sean como unos niños, que sean como esos niños que pueden traer un corbán, despojarse de, toda, de todo lo que es el apego físico, que se puedan unir su alma al bendito sea en esta bendita noche y que esas atmósferas que están cargadas se rompan en este preciso momento y que cualquier persona que esté enferma sea sanada por el poder del Eje a ser Eje Cualquier persona que tenga problemas, circunstancias en cualquier parte del alma. La luz de la Torah alumbra en este momento a cualquier parte oscura. Te pido por depresión, que se está cancelando ahora mismo. Te pido por tristeza excesiva, se está cancelando ahora mismo. Te pido por cualquier enfermedad física, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Se va en este momento por cáncer, por sida, por diabetes por cualquier problema terminal, por falta de oxígeno en los pulmones. En este momento, Padre, respiramos tu presencia divina y creemos que así es, Papá, y nos entregamos a nosotros mismos como ese corbán especial. No nos limitamos a la materia, sino, sino nos limitamos y nos exponemos a lo divino, que no tiene lógica solamente se comprende con una supralógica tu presencia divina está hoy conectando Padre todo lo que no se ha podido conectar en los principios de estos días de este año pero Padre estamos en el tiempo de terminar el año hebreo yo creo que la liberación viene ya para tu pueblo Israel. Y que va a haber noticias en todo el orden mundial. Te doy a ti toda la gloria, Padre, por todo lo que estás haciendo. Y me someto, papá, a tu divinidad. Me someto a tu esencia y a tu presencia. Creyendo ya todas las cosas que están escritas en tu Torah. Bendito seas. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shen bot Maljuto Leolán vae Bendito seas, papá. Amén, amén y amén. El carcañal de una mujer. Está viendo, mi madre está aquí, está viendo el carcañal de una mujer. No sé si está del otro lado. Problemas, me imagino, entonces con, con esa parte de su hueso. Hay, hay un dolor específico que se le conoce en el calcañar, o oh, no sé si está alguien aquí con el dolor de calcañar o el, o el espolón no sé, si hay alguien aquí bueno, ahí, agarre el, tome la palabra porque esa palabra es de sanidad Este y si está del otro lado alguien escuchando esto, tómelo porque es para usted sin duda amén bueno, pues nos vamos amados hermanos que el Eterno me los cuide, me los bendiga, estamos viéndonos el próximo viernes y, y tenemos temas muy importantes, nos preparamos para Pesach y vamos a hacer un estudio profundo sobre Pesach, así que nos vamos, que el Eterno me los bendiga y ya oscureció y decimos todos, alaba de la cuenta de 3, 1, 2, 3, Chagua top. top, bendiciones, adiós.